0: Der «FCL-Podcast» vom «FCL-Radio». Interviews und Hintergrund rund um den «FCL». Einige im Monat deinen «FCL-Podcast». Abonnier jetzt den «FCL-Podcast» auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.
1: Das ist die 31. Folge vom fcl Podcast Und heute probieren wir mal etwas Neues. Wir, das sind der Raffi und ich, der Dani vom FCL Radio. Wir haben nämlich zwei Gäste bei uns hier im FCL Podcast. Einerseits Mario Fick, Trainer der ersten Mannschaft vom FCL und Melanie Setz. Sie ist unter anderem seit Kind FCL Fan und im Beirat der FCL fanarbeit Guten Morgen miteinander. Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Ihr sind heute hier bei einem ersten Versuch von uns, den Podcast ein bisschen anders zu gestalten alle Fans vom bisherigen Format keine Angst, das gibt weiterhin. Das, was wir hier machen, ist eine neue, zusätzliche Form vom fcl Podcast. Die Idee ist, dass wir mit zwei Gästen einerseits über den FCL diskutieren, aber auch über andere Themen, die mit dem zweiten Gast zu tun haben. Es gibt ja immer irgendwelche Nebengerüchte um den FCL herum und da werden uns die Themen und Gäste sicher nicht ausgehen. Wir wollen zuerst über eine FCL reden. Die Saison ist kurz vor der Hälfte. Darum haben wir gedacht, wäre das eine gute Möglichkeit für eine Zwischenbilanz und eine sportliche. Zuerst werden wir aber die Melanie etwas besser lernen können.
2: Melanie Setz, ähm, 43 Jahre habe ich herausgefunden online, aufgewachsen in Eibu. Jetzt frage ich gerade mal schnell Mario hast du eine Vorstellung, wie man Eibu schreiben
3: Eibu ist eine Abkürzung für etwas. Ich rate auf Aibach. Nicht schlecht.
2: Nicht, nicht schlecht. schlecht, das ja. hat ein Bach. Also, Eibu ist einer von, von, von der ganz ganz komisch ausgesprochenen Luzerner Uhr zu nehmen. Aufmerktet in ist Eibu, aber noch ein schon auf Luzern gezogen. Und du sagst, du bist in der Aglo gut vernetzt. Das sind auch seine Gründe. Ausbildete, kaufmännische, Angestellte und Pflegefachfrau und seit einigen Jahren. Ähm, in der Administration in der Abteilung vom Luzerner Kantonsspital tätig. Du bist auch noch Politikerin, ähm, früher im grossen Stadtrat von Luzern hast du politisiert, äh, Kantonsrätin seit 2018. Und was uns auch besonders interessiert, du bist nicht nur FCL-Fan, sondern auch äh, sagen wir, engagierter Fan sozusagen. Du bist zum Beispiel auch Mitglied im Beirat der Fanarbeit vom FC Luzern und seit kurzem bist du auch noch Aktionärin <lacht> vom, genau. wie, von, von der FC luzern Innerst in Schweiz AG ist, das, ja. genau. das ist nicht nicht so mein Fachgebiet. Das kann der Daniel noch erklären. Und
1: Mitglied von der FCL Basis bist du auch, oder?
2: Ganz frisch. Seit der GV
0: natürlich.
2: Und du bist damals auch eine der ersten Unterzeichnerinnen gewesen, von der lauten Stimmen für den FC Luzern, die damals äh, losgegangen ist mit dem Aktionärstreit also. Ja. Also du bist nicht irgendein Fan, du bist ein sehr engagierter Fan, aber äh, was mich jetzt interessiert, würde, kommst
0: du auch ins Stadion und komm schauen? Meine Freude ist schon sehr drauf. Genau, ich komme mit meinen zwei Jungs. Auf den Stehplatz natürlich, weil es einfach auch wärmer ist, vor allem im Winter. Ich finde das super. Du hast ein Stehplatz-Abo? Nein, ich habe jetzt ähm, Einzelplätze. kaufen, kaufen.
2: Okay, kein Abo im Moment?
0: Nein, für die dritte wieder. Okay, sehr gut.
2: Und, aber du bist schon seit der Kindheit bist du fcl -Kinder. Also
0: Sicher, als Jugendliche. Wir sind jetzt als Kind nicht wahnsinnig viel FCL-Match schauen, aber seit ich Jugendlich bin, bin ich dann einfach an mich selber gegangen. Ab Match, und ich habe das auch immer sehr faszinierend gefunden, einfach, weil ich Fußball per se einen Sport finde, der halt relativ einfach zu verstehen ist, Will mir jetzt vielleicht Mario widersprechen, aber so als Zuschauerin, als Fan ist es natürlich etwas Simples Fußball, das fasziniert mich auch, es braucht einen Ball, es braucht ein paar Spieler und dann kann man irgendwie noch ein Goal basteln und dann funktioniert das Spiel und das hat halt etwas Weltumfassendes und halt, ähm, ja, für mich etwas sehr Wichtiges.
2: Also würdest du jetzt wieder sprechen? Nein,
3: das so Runde muss ich Eck <lacht> <lacht>
2: Genau. Aber Man kann unglaublich viel Kompliziertes drum herum schnurren, wenn es sein muss. Ähm, aber zu dem kommen wir hoffentlich später auch noch. Du wirst sicher eine taktische Frage. Äh, <lacht> Ganz viel vorbereitet. <lacht> Bin aber, ich gespannt, ja. Ähm, aber du, du bist, äh, bist auch immer Auswärtsspieler, so Auswärtsspieler? Zwischendurch, ja. ja. Okay.
0: Also, wenn, also, eben, mal so eine wüsten Sonntag irgendwie, wo es regnet den ganzen Tag. Was macht man, macht man mit zwei sümmeligen Jungs daheim? Da sind wir dann auch schon mal spontan an das Spiel gegangen, auswärts. Ja. Der? GC war das, gewesen, im letzten okay. Grund. schauen ja. ist auch noch ein spezielles Erlebnis der Hauptmauer. In einem anderen Stadion ziehen und halt wirklich auch in einem Stadion, das eigentlich kein Fußballstadion ist. Dann ist es da schön kalt, weil du so durchzieht und genau. keine Nähe hast auf den hat. Genau, wir sind dann noch ein bisschen neuer auf Fanggruppen <lacht> reingegangen. <lacht> ja. was ich,
2: was ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Scheißspiel gewesen. Ähm, Luzern hat gewonnen, 1-0. Und im letzten Jahr ist es noch etwas kälter, als es damals ist. Wie bist du eigentlich zufrieden, so, jetzt nicht nur mit dem GC-Match, sondern mit der FCL-Leistung in dieser Saison bis jetzt?
0: Ja, es ist relativ durchzogen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich hatte schon dort den Eindruck, gehabt, als es plötzlich so zu von Goal gab, dass wie es noch ein, ein Damm gebrochen ist, das habe ich relativ schade gefunden natürlich. Jetzt als Fan, als Zuschauerin. Aber ich glaube, ich muss das auch immer so ein bisschen ähm,
2: also welche Gol die gegen Goal jetzt
0: oder was? Ja ja also weiss, ich weiß ja das Spiel dort, wo der Pascal Pascal plötzlich hat der bekommen überkommen das Achso, ist ja so ja, lange, ja. gegangen dass das ähm, mhm. also seine seine Eckige können freihalten und dann auf einmal ist es losgegangen. das hat so wie, von mir aus ist so ein ein Dampf gebrochen. Ich dannbrochen gehabt dass das eigentlich nicht so ist jetzt äh, relativ viel gegengol zum Teil über auch ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich natürlich sehr auf morgen. und Ich glaube, das schaffen wir. Vielleicht gibt es nicht so viele Goals, aber wenn man gewinnt, ist es natürlich toll.
2: Was meinst du von dieser Analyse?
3: Also, Goal hat der Basqui-Lorenz ja vorher schon <lacht> übergekommen. Es ist einfach so, dass er dort seine ersten Fehler gemacht hat. Es war gegen Zürich, wo wir 4-1 verloren haben. Stimmt. Ja. Ähm, ich glaube, ein großer Einfluss in dieser Saison hat die Verletzung von Ismail Becker. gehabt. Ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich weiß, dass, wenn wir es nachher angeschaut haben, dass man bis dorthin. 1,1 gegen Oliver Cohen, solange er gespielt hat und seit der verletzt ist, sind es knapp
2: über drei. Ich weiss einen Moment noch, in Lausanne war es ist ziemlich genau auch vor der Bank, gewesen, oder? Er war eigentlich an einem völlig falschen Ort in diesen Zweig. Er ist hängen geblieben, ja.
3: ja. Und
2: wirklich vor der Bank. Und man hat dann einfach auch gemerkt, wieso plötzlich in den Köpfen vielleicht
3: auch irgendetwas passiert ist. Zumindest retrospektiv. Ja, ich das also ist das ist zuerst so. mal er hat mit Stollen gespielt, was eigentlich auch unüblich ist auf der Er ist dann hängen geblieben und man hat schon gesehen, dass das Knie eingenickt. Und wir haben alle gewusst, dass es eine schlimme Verletzung ist. Und ja, wir sind alle schockiert. Gewesen. Es sollen gerne Kanal wie dass wir dort äh, den Match aus der Hand gehen, wir haben zu dem Zeitpunkt 1-0 geführt, geführt. Aber wir äh, sind einfach schockiert und uns hat man total den Stecker gezogen mit dieser Verletzung.
2: Auch über das Spiel hinaus meinst du?
3: Nein, nein, glaube nein, nein, okay. nein, ich glaub nicht. Nein, nein. Ich bin ein sehr gute Spiel nachgekommen. Das noch hat alle gewonnen. Wir haben auswärts sehr gute Match gemacht in Genf gegen Servet. Ich wiederhole es jetzt nochmal: Wir haben einen guten Match gemacht in Bern, wo wir 6-1 verloren haben. Also, nein, wir werden uns fangen, bin ich überzeugt, und wenn nicht so alles dran setzen, um morgen gegen Winter zu gewinnen.
1: Ich möchte kurz auf das eingehen. Viele verstehen das nicht, warum du diesen Match sozusagen gut redest. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären, warum der FCL eigentlich gute Leistung gebracht hat, was ich auch finde?
3: Ja, dann redst du nicht du auch gut in dem Fall. <lacht> genau. <lacht> der hat schon, ich habe den
2: Match ein wenig gelassen
3: und
1: er
2: ist wirklich die ganze Zeit irgendwie so, Mann, eigentlich gut. Ja, also, ich habe ja.
1: gefunden, bis zum 4-1 ist eigentlich die FCL die bessere Mannschaft.
3: Gewesen. Ja, habe ich auch so gesagt, genau. Ganz genau. Und das 4-1 hat uns eine auf, oder wird der Stecker zu sagen. Ähm, wir hatten mehr Torabschlüsse, wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Corner. Und das in Bern gegen die beste Mannschaft. Wir sind einfach nicht so effizient gewesen, wie sie. Sie sind wahnsinnig gewesen, äh, sie brauchen ganz wenig Chancen und das ist eigentlich das große Manko, das wir haben, dass wir einfach zu viele Chancen brauchen. Ähm, ja, ich es genau gleich: Wir sind bis zum 4:1 die bessere Mannschaft gewesen, und Ort, äh, ist leider nicht mehr gegangen. Aber wenn mhm. sie schon vor sehr viel Schwierigkeiten können stellen, man sehr viele äh, deutliche Torchancen rausgespielt und das ist äh, Positiv. Und man muss sich immer den Trainer, äh, die Leistung ist gut, gewesen, das Resultat ist brutal und dann tönt's es natürlich auch bei den Fans natürlich, dann noch komisch, wenn ich von einer guten Leistung rede ich verstand das, aber es ist effektiv so. gesehen. Was man natürlich zu, zu gut halten muss, wir haben ja eben ein Spiel wie gegen GC, das man verloren
2: hat, obwohl man nicht gut war. Man hat ein Spiel wie gegen Serve, das man heim gewonnen hat, obwohl man komplett äh, eigentlich in anderen Statistiken eingeschaut hat. Und dort bist du auch eingestanden und hast, hast das dafür auch nicht schön geredet. Also dort hast du auch gesagt, dass du unzufrieden bist, obwohl man gewonnen hat, so wie jetzt.
3: Also gegen geht GC.
2: Gegen Geze und die Servet, habe ich das äh, in der Regel ah, gut, genommen. ja, aber
3: das muss man trennen, weil GC ist natürlich schon einmal ein anderes, also Servet ist ein anderes Kaliber mhm. wie Geze. Äh, Geze ist ein katastrophales Auswärtsspiel wie schon du am gesehen, habe ich erfahren. <lacht> also wirklich äh, ganz schlimm und ist auf den Lucky Punch vom vom dort mit dem einzigen schönen Angriff für uns. Aber Servet haben wir eigentlich erst halb zehnmal gut gespielt, ähm, sind ja mhm. noch verdient die Führung, aber äh, dort haben sie uns kompletter Zwang gespielt, zweite Halbzeit noch noch reagieren können und extrem Glück beansprucht ja <lacht>
2: äh, ja aber wie gesagt kannst du das äh, nachvollziehen also die, ist, das über, ist das auch deine Analyse so
0: <lacht> das ja. ist also das zum wie geht sie typisch gesehen eigentlich jetzt sage ich jetzt mal für Fans oder ich jetzt gerade das Mutter von diesen zwei Jungs was hat einfach es geht um Goals sie müssen Gol schießen und ich habe zum Beispiel das GC-Spiel nicht so schlimm gefunden, aber du siehst ja auch nichts im letzten Grund. Also, und es hat gerade aber geregnet, ich weiß es noch. Und irgendwie ist es gar nicht so mit überkommt. es hat es Skull gehabt. Ich dachte, oh super, sie haben wenigstens gewonnen. Also es ist so, äh, sage ich jetzt als Zuschauerin, aber je nachdem dann halt schwierig nachvollziehen. Ich meine, du siehst, wie das Spiel läuft und so, aber jetzt gerade gegen Bern. Ich meine, irgendwie bist du auch völlig erschöpft, Also wenn du ineffizient bist. Halt zum Goal machen. Also irgendwann ist er dann auch total ausgebrannt und das merkst du ja dann auch. Aber das Spiel an und für sich und das finde ich oder das Schöne am, im Stadion sein. Im Gegensatz zu wenn du zu Heimer zum Teil halt zuschaut. Also du kommst es halt mit über du kommst halt mit über wenn es gut läuft. Oder eben du siehst die der Drive, wo der halt wirklich losgeht, auch wenn man da vielleicht auch hinten nach ist ist. Das macht ja das auch ein Erlebnis im mm. Stadion aus. Oder eben, du kommst Zum Glück kann ich mit über das gar nicht so gut spielen, obwohl es Goal geht.
1: Wie ist das für dich als Trainer, wenn die Mannschaft ineffizient ist, ist es auch erschöpfend?
3: Also für mich ist es zuerst mal wichtig, dass ich meine Mannschaft sagt, dass sie Energie hat, dass sie gewählt ist und einfach ein guten Tag hat, ähm, um in Zweikämpfe eine gewisse Laufbereitschaft um schon Ich sage meistens nach zehn Minuten, wie der Match ungefähr verlaufen könnte. Einfach da an der Körpersprache unserer Spieler. Ja wirklich? Ja, also ich sage jetzt nicht resultatmäßig, aber ich weiß, wenn wir heute gut drin sind, dann können wir äh, gegen jede Mannschaft gewinnen. Guck mal, also, du nach 15 Minuten, Minuten 2-0 gestanden. Was ja, das war ist, ist brutal, gewesen, ja. <lacht> weil äh, wir sind wirklich die ersten 5 Minuten sehr gut drin waren und ich wirklich ein super Gefühl. Hatte. Und ich eigentlich auch noch am 2-0 ein gutes Gefühl. Hatte. Ja. Und gerade als es 2-1 hat, dann war wow, super und eigentlich müsste ich ja dann noch mit dem Unentschieden in die Halbzeitpause gehen, weil man wir wirklich top Chance haben, gerade auch mit dem Teddy, der äh, leider vorbei schießt. Ja, und auch wieder super rausgekommen. Super Chancen, gleich äh, Belocco Super Abschluss mit Links, der Jobi der super hebt Und ähm, ja, das ist noch der Match so passiert, äh, wie es dann gelaufen ist. Aber nochmal, ich war sehr zufrieden von, der, von unserem Auftritt her, von der Körpersprache her. Die Mannschaft wirklich unbedingt zeigen, dass sie mit IBM mithalten kann Und das ist schon über weite Strecke gelungen. Es war ein Bonusspiel. Gewesen, und äh, ja, es nützt jetzt nichts, dass man abhalten und jetzt gegen Winter die drei Punkte wiederholen.
1: Aber zermürbt dich das? Wenn Chancen nach Chancen nicht reingeht? Oder denkst du einfach weiter, weiter, weiter? Ja, ich
3: kenne sie. Ja. Ich war ja selber Stürmer, gesehen, ist ja auch nicht so. Ich kann mich jetzt schon herstellen und sagen, boah, ich hätte alle gemacht, aber <lacht> es war ja auch nicht so, gesehen, die grössten Top-Chancen vergeht. Also es hat ja immer vergeht. Ich war so, was in der Stürmer dem vorgeht. Es ist ja keiner dort, der das mit Absicht macht. Aber äh, wenn du siehst, wie die Mannschaft auftritt und äh, den Touchdowns einfach gönnen, wenn, wenn sie sich selber belohnen, äh, wenn sie ein bisschen effizienter werden, aber es hilft nicht, das geht immer weiter, ja. Auf jeden Fall, ja.
2: Weil der Moment, den du eben vorher beschrieben hast, so von wegen, eben, dass das Publikum irgendwie merkt, hier geht etwas und man kann die Mannschaft vorantreiben, ähm, ich habe einen ganz speziellen Moment im Kopf, weil es ist so der beste von den Momenten in dieser Saison bis jetzt. <lacht> der
1: beste Energiemoment, oder? Yeah.
0: Ich kann es einfach nicht sagen, weil es jetzt der war, wo ich jetzt den Eindruck hatte, dass es jetzt eben der Moment, der völlig durchbrannt ist. Aber
2: bist ja. du warst auch im Stadion, gewesen, wo wir gegen Hibernians zuhause... Äh, Nein. Hi. Okay, weil das war krass, gewesen. da war ich in der Kurve, gewesen, ich musste nicht kommentieren. Und dann hat man das äh, 2-1 geschossen, man wusste, man braucht noch ein Goal. Und dann hat man wirklich das Gefühl, gehabt, jetzt ist alles möglich, jetzt, hat man, jetzt kann man den Ball ins Goal hineinschreien. Die Mannschaft hat die Energie glaub, wirklich aufgenommen es für dich, Maria, der Seite Linie?
3: Ja, das ist äh, mit der bittersten Moment, glaube ich, glaub, unsere beste Phase und in mein Lieblingslied, hier von der Fans äh, kommt das Gegengol. Sagen wir ja, mal, vielleicht kannst du vorstellen. Ja, Das schönstes Lied auf der Genau. <lacht> Schau, mein Lieblingslied. <lacht> ja und genau in dem Moment kommt äh, ja, das Gegengol, wo der Marco Burg leider aufgehört hat, Fussball zu spielen und reklamiert hat und dann kommt das Gegengol und ja, das ganze Stadion Stecker zu sagen war, schon ein bitterer Moment. Ja, das war krass. Gewesen, weil es hat wirklich, sorry, ja.
0: Jetzt weiss ich auch, Lugano war das.
3: dein besten Moment? Ja, das ja.
0: ist wirklich oh, abgegangen in dem Stadion. Das war wahnsinnig.
2: Oh, was ist das für ein Spiel? Das habe ich nicht mehr auswendig. Was hat Lug man dort ja, ja, ja. auch gewesen, Nein,
0: ist gewonnen? Nein, was war das? Ich
1: weiss, da
2: Das wir Lugano
1: und in Eislaufen. Lugano ist echt
0: Und das ist so also gemacht. Das Spiel, jetzt auch dort in der Kurve, war wirklich elektrisierend. Gewesen. Das ist ganz gewaltig, wie das abgegangen ist
2: du für dich eigentlich auch ich aufpassen, dass der Kopf bei der Sack passt. Nein, nein, nein. Ging. Nein,
3: nein da bin ich echt voll im Spiel und konzentriert. Also Für mich der äh, beste Moment, der leuteste Moment ist eigentlich die Uhrgardung. Das war schon ein ganz extrem Spiel und die Stimmung ist wirklich überbordet. Ja, die Fans haben uns dort zum Wetter gesungen und gepusht und gemacht. Und das war äh, für mich eigentlich der schönste Moment, gewesen, dass man die Top-Mannschaft ausgeschaltet haben. Ja.
0: Und das tut auch extrem gut. Weißt wenn du das jetzt sagst, Marius, dass Fans euch weitergesungen haben oder gepusht haben? Ja. Das gibt dir ja als Fan einen riesen Auftrieb, auch, um das wirklich zu machen. du merkst, man manchmal geht so es ein bisschen ein und dann es wieder an. Und man probiert wirklich, wirklich so 90 Minuten lang, ähm, die Mannschaft mitzutragen. Und ich ja. finde das schön, auch wenn ihr voll konzentriert seid, aber gleich im Hintergrund das Ende, das spricht ja total dafür, dass man das auch zulässt und macht. Halt. Und was da halt wirklich ist während Covid oder wäre Geisterspiel, was es auch bedeutet für eine Mannschaft. Oder? Und
2: ich denke, man darf auch nicht vergessen, in was für einen Moment der Mario Frick vor nicht ganz zwei Jahren da reingekommen ist. Luzern letzt Luzern in einem riesen Loch drin, nicht gewiss, wo anfangen. Und in der Saison, ich kann mich erinnern, ich habe Spiel für Spiel für Spiel einfach gestunden, wie kompromisslos die Kurve hinter dieser Mannschaft stapelben ist und nie angefangen hat irgendwie Spieler zueinander oder äh, auf oder oder irgendwas und der Moment, wo das plötzlich wieder der Aufwend da war, hat man wirklich auch für sich reklamieren als Kurve, dass man da mitverantwortlich ist, oder?
3: Ja zu 100 Prozent. Also die Mannschaft und die Fans sind dort, äh, haben sich verbündet und ähm, ja, haben uns extrem push und es war äh, ein Geheimnis gewesen, dass das wir uns haben am Schluss so. Gerade das bares Rückspiel ist eine wahnsinnige sehr stimmig, weil es ja schon auf Messers äh, alle waren so aufgekriegt und eine Anspannung war wirklich zum Schneiden. Gewesen, und, ähm, darum waren die Fans extrem wichtig in diesem Spiel, dass wir äh, das auf unsere Seite gezogen haben.
2: Sehr schön, ja. Ich glaube,
3: äh, also, es tut einem schon
2: auch gut, das zu hören von der Seitenlinie. Aber man sieht ja auch ein bisschen, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Mentalität jetzt auf den, im Trainerstaff habt, als vielleicht bei anderen Vereinen üblich ist. Es ist ja also, wie näher Tür <lacht> Das Trainerteam ist ja schon etwas Spezielles, oder?
3: Ja, sind äh, auf Deutsch gesehen nicht ganz dicht. Ja. Das ist schon so. Aber wir wollen nicht so vorleben, die, die Leidenschaft. Und das erwarten wir dann aber von den Spielern auch. Und, ähm, ich weiß nur, dass ich irgendwann zum Bucky gesehen wir sind viel zu lieb auf der Bank, wo ich frisch herkomme. Okay. Also, jetzt schon nicht mehr. Jetzt ist manchmal schon <lacht> über der Grenze. Und da machen wir jetzt schon wieder ein bisschen drosseln. Gerade Lorenzo, wenn man immer etwas. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Lorenzo ist ein 9. Platz, der, der liebste Mensch, der es geht, und der freundlichste. Und der es ist einfach so, dass er total das switcht, sobald das Spiel losgeht. Wenn er die ist, geht. Es geht schon vier Stunden vor dem Spiel los, wo er Fingernägeln und ein bisschen ist. <lacht> und ähm, ja, auf, dem, auf der Bank ist er so dabei und ein richtig Italiener und mit Emotionen. Darum muss man schon immer ein bisschen zügeln
2: du hast in deiner Karriere vielleicht auch gelernt ein bisschen italienischer Züge Fall ähm, Ich
3: irgendwie ganz schlimm gesehen von den Emotionen her als Trainer mhm. und oh, vielfach ermahnt worden von den Schiedsrichter jetzt mittlerweile haben wir dort Club schon sehr besser. das ja. lieber mindestens ein bisschen reklamieren
0: ist das ähm, die Erfahrung oder hast du da auch wie soll ich sagen persönlich an dir geschafft
3: äh, beides beides natürlich jetzt äh, ja, es sind elf Jahre, wo ich Trainer bin, natürlich die Erfahrung. Es bringt ja nichts die Emotionsausbrüche, weil du verlierst ja total die Konzentration und lenkst auch ab von, der, von den wichtigen Themen. Und zum anderen natürlich auch dran geschafft. Ja, ich bin mir das schon bewusst sieht dass ich vielleicht das oder andere Mal auch über das Ziel rausgeschossen bin. Ja.
0: Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Also ich finde es also, die ganze. Ähm Haltung, die entweder an der Seite ist oder auch auf dem Platz. Also sagen wir gerade im Thema Fairness beispielsweise. Das ist auch etwas, das man kann vorleben als Club oder als Mannschaft, als Trainerstaff vorleben ähm wie, vielleicht auch eben, wie man miteinander umgeht. Also die ganze Thematik zum Teil mit dem Gewalt rund um Fußballspielen, finde ich eben, das fort Eigentlich dort auch schon auch, oder? Dass man das vorlebt, halt fair miteinander umgeht und ein gewisser Respekt voneinander, das auch, also auch vor, einem, vor einem spielerischen Gegner. Und das finde ich enorm wichtig, dass man das auch dort zeigen. Kann.
2: Also hast du das Gefühl dann, wenn deine Emotionen mit dir durchgegangen sind, dass es vielleicht auch ist ins, äh, ins unfair ist oder einfach?
3: Nein, es hat sich mehr gegen Schiedsrichter mhm. also es ist nie gegen den Gegner oder so. Also das ist mega der Schiedsrichter. der dürfen ist, wir ja gehen. <lacht> <lacht> dann, äh, wenn erst äh, aufgegangen ich war noch Spielertrainer, gewesen, das kommt ja, ja. noch dazu. Ja. Und Stimmt. dann, äh, wenn natürlich so lange gespielt bis 42 gespielt, dann bist du halt immer noch ein bisschen Spieler äh, äh, drin. Und, ja, das leidet sich dann schon mit den Jahren. Stimmt, bei Balzers hast du deine
2: Karriere recht, recht lang los. Also, nicht ausplätschern, <lacht> es trifft es
3: gern so schlecht. Also bis 2016 war ich, bin ich Trainer dort genau, und äh, habe selber gespielt. Uh -huh. Aber nebenzu noch äh, in der Nazi auch noch gespielt. Ähm, da war es kein Ausplätschern, es war schon harte Arbeit im Alter. Ja, der
2: liechtensteinische Nazi muss man sagen, hat es immer noch, hat's wahrscheinlich heute noch als Plätze für dich, frei? Nein, das weiß ich nicht, das wäre wär zu abschätzen. <lacht> ja. Aber du bist jetzt sicher äh, wahrscheinlich die größte Figur äh, im liechtensteinischen Fußball.
3: Ja, Ich denke, dass ich die meisten Spiele gemacht habe, dass ein profi spieler war, der in der Top-5-Liga gespielt hat.
2: Und
1: der erste, der 100 Länderspiele verloren hat von der ganzen Welt.
3: Ganz genau, das spielt persönlich persönlicher Weltrekord <lacht> und den nimmt man auch niemand mehr. Genau. Sicher? Ist das
1: ein ja. Fix? Der erste? Ja. Also, ah, der erste ja. ist logisch, ja. das wirst du immer ja. gewesen. Gratuliere an ja. dieser <lacht> Sorry, dass ich das noch gebracht habe. Ich habe heute Morgen den Podcast noch mal gehört, von vor zwei Jahren. Ja, ja. Ich möchte noch kurz den, den Zoom ein bisschen aufmachen. Wir haben 20 Spiele haben wir gesagt, in der Saison besetzt. Über alle Wettbewerbe von 8 gewonnen, 5 von sieben 7 Niederlagen. Was sagst du denn den Zahlen? Ist das okay? Ich müsste da mehr sein? Welche Niederlage war die schlimmste? Wir es.
3: <lacht> das ist äh, relativ einfach zu beantworten. Das ist das Köpf Outgate Ulleman, das, das grosse Ziel war, den Köpf äh, wieder auf Luzern zu holen. Und ähm, an ja, diesem Abend ist so viel schief gelaufen. Ähm, ja, ich möchte das gerne nicht mehr groß aufrollen. Wir haben total versäht. Ähm, ich sage, von, von der Halbzeit weg bis zum Schluss haben wir total versäht. und haben ja, unsere Pflicht nicht erfüllt. Ich ähm, habe Melanie Pforto gesehen. Es ist eine Saison. Ich sehe es ein bisschen anders, weil ähm, man darf nicht vergessen wenn man, dass wir den besten Start seit zehn Jahren haben. Äh, gerade der Herbst war äh, für der FCL nicht immer sehr, sehr heiter. Und, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel Euphorie schüren, aber bei mir war es immer so, gewesen, dass meine Rückrunde immer besser war als die Vorrunde. und Wir wollen jetzt alles dran setzen, in den verbleibenden vier Spielen möglichst viel Punkte zu Punkt holen, dass wir eine gute Ausgangslage haben für den äh, für Frühling.
2: Darf ich noch etwas ganz anderes fragen.
3: <lacht> äh, wir haben mal gesagt, bei diesem
2: Podcast soll es um ein gehen. Ähm, <lacht> Letzte Zeit wieder einfach immer das eine Nebengeräusch. Ardo und Schari, ähm, wo du dich immer wieder dazu verhalten musst, da haben wir gedacht, ja, dann musst du dich auch heute noch schnell dazu verhalten. habe ich schon direkt. Nein, einfach so, wie auf einer Skala zwischen 0 bis 10, wie fest hast du es satt, immer irgendwie wieder zu Personal Personalien müssen? die äh, ja, ich hier
3: angekommen bin, ist ja immer irgendetwas nebenbei. Es ist einfach schon so, dass es gewisse Energie raubt. Nach dem äh, ersten Interview vom Herrn Alpsteig habe ich gesagt, ich das war vielleicht etwas übertrieben. Sehen. Das war halt Karma, dass wir das Spiel verloren haben in den 95. Minuten. Aber es ist schon grenzwertig und es raubt halt schon Energie. Und es ist einfach so, wenn du hörst zum Beispiel von der besten Mannschaft in der Schweiz hörst du nie so Nebengeräusche, von ihm höre ich nie etwas. Mhm. Du liest momentan in der Zeitung, in der Zeitung, und ich meine, liest du nur über Basel und über Luzern. Mhm. Und es wäre schon mal gut, wenn ein bisschen Ruhe eingehört wäre. Äh, es ist aber auch vieles selber verschuldet, jetzt gerade auch, wenn man zu und sprechen kann. Das erste Thema ist im Sommer schon losgegangen, wo er ähm, ja, ich hätte eigentlich er zu Basel ähm, über die Medien her, herbringen bringen selber.
2: Aber kannst du noch einmal mehr auf. Weißt du mittlerweile, ob Gott er froh ist, dass er nicht gegangen, er nicht hätte Ich
3: weiß, dass er sehr froh ist, dass er jetzt da ist. Das weiß ich ja. Ja, zu 100 Prozent. <lacht> Und ich hoffe wirklich, dass er bis zum Sommer da bleibt, ganz ehrlich. Und ähm, ja, zum zweiten Thema, was er zugehört ist, kann ich nicht mehr sagen, wenn ich schon im TV-Interview gesehen habe, dass äh, er muss, hat, die Entscheidung getroffen, der Schritt um zu zum auf 21 verzichten ähm, zu allen Experten, die sich aber jetzt da ist, muss man einfach immer vorsichtig sein, man kennt Hintergründe, nicht, man kennt Abmachungen nicht, man kennt Absprachen, man kennt Versprechungen nicht. nicht. Mhm. Er ist ein emotionaler Typ. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin genau gleich als junger Spieler. Ich weiß nicht genau, was es für Absprachen gegeben hat, aber wenn mir etwas versprochen worden wäre, dann ähm, hätte ich wahrscheinlich ähnlich reagiert.
1: Aber hätte man da nicht irgendwie müssen aktiver kommunizieren vielleicht auf Seite Ardon oder Seite Verband oder was auch immer, dass es nicht so aufkommt?
2: Vielleicht muss man noch schnell sagen, für die, die es nicht wissen, der hat das U21-Aufgebot offenbar abgelehnt, so ist es kolportiert worden.
3: Ja. Ganz genau. Für die Kommunikation vom Verband bin ich nicht zuständig. Ich glaube, der Ardon ist gut beraten, so also, wenn er jetzt kommuniziert hat. Er hat eine Stelle genommen, er spielt er spiele nicht für U21 möchte bei uns bleiben in diesen zwei Wochen. Das hat er gemacht und jetzt muss er mit diesen Konsequenzen leben und wir haben gewusst, dass ähm, der Blätterwald rauschen wird. Das ist auch so gesehen. Für mich ist jetzt einfach wichtig, dass er eine Top-Leistung bringt gegen Winterthur. Das Einzige, was für mich zählt. Ja, mit Blick auf das Spiel auf Winterthur, vielleicht noch
2: schnell. Am ähm, diesem Wochenende wird sich Rang auf der Rangliste garantiert nicht ändern für den FCL. Man wird auf dem fünften Platz auch am Montag noch stehen, aber es wird ganz, ganz einen grossen Unterschied machen, ob man sich eher zugehörig zu den oberen also, ob zu der oberen Vierer- oder Gruppen zählen kann. Oder ob man so ein bisschen an dem neuen Strichkampf wird
3: beteiligt sein. Ein eminent wichtiges Spiel, oder? Ah, das ist echt so, dass seitdem es wieder eingeführt wurde mit dem Strich, das hat es jetzt Jahre nicht mehr gegeben, schaut man viel mehr auf die Bälle schon zu einem frühen Zeitpunkt, wie, uh -huh. wie sonst eigentlich. Scheiße, oder? Nein, eigentlich. Okay. Ja, je nachdem, wie man es halt anschaut. Aber es ist noch viel zu früh, um auf den Strich zu schauen. Eigentlich. Für mich gilt jetzt eigentlich, und das würde die Mannschaft auch so kommunizieren: es geht nur darum, zum jetzt Wintertour auf 8 Punkte zu ziehen. Das ist das Wichtigste. Weil ich auf der Erfahrung gemacht, wenn wir der Mannschaft gesehen haben, wow, wir können jetzt Erste werden oder mir kann äh, Top 3 kommen und so weiter, dann ist einfach der Fokus ganz woanders und sie haben sich dann verkrampft und dann ist es meistens schief gegangen. Darum ist es Wichtigste, jetzt auf 8 Punkte auf Winterthur, dann bin ich automatisch vorne dabei. Mhm. IB und Zürich spielen ja gegeneinander. Darum, äh, da sind wir gut daran, wenn wir uns auf Wintertour konzentrieren. Ja,
2: aber es, wird schon, es ist schon ein Moment, wo sich, glaube ich, entscheidet, wie man sich, oder ob man die Tabelle jetzt für das nächste halbe Jahr überhaupt anschaut. Ja, aber da <lacht> möchte
3: ich als Beispiel von Servi nehmen, wo wir Servi da geschlagen haben. Äh, geschlagen haben sind wir acht Punkte vor Servi. Mhm. Und sie haben nach jedem Match gewonnen. Seither. Also mit der Drei-Punkte-Regel, es geht so schnell. und man, ich, ich rede ja auch viel von Wegweisen im Spiel und so weiter. Aber wenn du es hast mit Sieg, aber auch wenn du eine Niederlage, Niederlagenserie hast, es geht wohl eine schnelle B-Richtung. Ich weiss auch, wie Fanstickel und so weiter. Und, äh, es ist sehr emotional. Aber es geht uns ähnlich. Aber man muss dann schon immer ein paar hören, Das paar okay. lassen. Ja.
1: Wie viel schaust du auf die Tabellen, Melanie? Und deine nicht vielleicht auch?
0: <lacht> also Kinder ich natürlich relativ viel. Also schon während dem Spiel wird immer geschaut, wo sind Sie jetzt auf der Tabelle? Aber ich, ich sehe, das. Ja, das ist so ein ähnlich wie der Mario. Halt. Also, ich finde auch in der Vorrunde, was sich hier da entwickelt, das kann sich noch total anders herausstellen, nachher in der Rückrunde. Ähm, klar, wenn man Letzten ist oder Ersten, da ist die Distanz relativ gross, aber jetzt zwischendrin entwickelt sich so viel und sie sind ja zum Teil sehr nah aufeinander. Also, aber das sind zwei Spiele, die es zum Teil ausmachen. Ähm, aber Punkte, das ist klar, das ist wichtig, aber ich finde es vor allem eben auch spannend. Ich meine, als, als Fan, wenn ich, wenn ich zuluge, kann ich natürlich den, den Blick auf die Tabellen werfen und mich damit beschäftigen. Aber wie man es dann noch, nachher schafft, in der Mannschaft das anders mitzugeben. Ich meine, wir leben von Tabellen und von, äh, wer ist erst, zweit, dritt. So sind wir zum Teil schon sozialisiert. Also dass wir das da übergeben und sagen, hey, ähm, eben, es ist jetzt wichtig, dass man die Stand schafft, der, der 15. oder 15., 6. oder der 4. das ist der zweitrangige. Und dass man das hineinbringt. Also, schon das Ziel ist eigentlich der Ball ist rund äh, das runde ins eckige zu bringen grundsätzlich aber wenn man den Kopf ausschaltet finde ich eigentlich etwas vom faszinierenden im Sport dass wenn man das dann auch aushaltet und da vielleicht aber noch und ich meine, jeder nimmt es ja Wunder, was ein Trainer eigentlich in der Kabine sagt in der Pause. Ja, also, also, das das, ist das etwas... hast
2: du schon immer von Mario Frick also, Nein, aber ich glaube,
0: das ist so, so plump. Ich meine, mhm. das interessiert jeden. Also, du rufst du jetzt aus in der Kabine, machst alle fertig in der Kabine, dass sie nachher der besser sind. Oder du sie ja. noch eines auf die mentale Ebene probieren zu bringen, dass sie das eben... Anders ich... Das sind alles junge Männer oft, die noch nicht so weit sind. Du hast auch gesagt, Mario, oder? Du, bist, du bist sicher anders vom Typ her von 20 Jahren. Also, das hübsch mit den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast. Und ähm, die Leute gleich dort abzuholen. Und eben, ich meine, jeder ist dann noch anders. Oder? Also, es gibt Därtige, die sind ja irgendwie nach, eben, wenn es vielleicht ein, zwei Gul kassiert, hängen die ab und können nicht mehr weitermachen. Also die mentale Arbeit ist ja wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten in dem Ganzen. Oder? Neben dem Talent.
3: Kann man das lernen, oder hast du das einfach schon können? Ich glaube, dass ich das schon immer können, um relativ klar einzuschätzen, wie die Lage ist. Ähm, es ist aber auch so, dass ich ein, ein klarer Buchmensch bin. Und vieles kommt bei mir aus dem Buch raus. Denn es kommt immer darauf an, wie die Leistung ist. Zuerst einmal zählt die Leistung. Es gibt natürlich immer den taktischen Inputs. Aber zuerst einmal so das, was ich einmal erlebt habe, in der ersten Halbzeit, das muss man zuerst schauen, wenn ich das äh, Spiel gesehen habe, wie wir drei sind, wie die Körpersprache ist, äh, wie die Energie ist. Das ist für mich immer das Wichtigste. Aber dann hat es das Spiel geht, wie zum Beispiel in Zürich wo du bist mit deinen Jungs, ähm, wo ich total ausgeflippt bin, zum Beispiel ich war mit unserer Leistung überhaupt nicht zufrieden und weil GZ 304 musste. Und darum äh, ja, ich bin ein Buchmensch und äh, wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich zusammen schießen auf Deutsch gesagt, dann mache ich das. Und, äh, wenn Passiert das oft? Nein. Nein, weil das verpufft. Das verpufft total. Wenn, jetzt, wenn sie schon wissen, ah, jetzt kommt der Alt rein und schießt uns zusammen. Dann hat das nie mehr die Wirkung, als wenn ich immer eigentlich eher ruhig bin und äh, sachlich. Und wenn ich dann explodiert, wird das ganze Landwirt.
0: Dann ist es aber auch eine gewisse Taktik, obwohl du ein Buch <lacht> bist. Oder? Also du schaust ja wirklich schauen, dass du nicht jedes Mal eben in die Kabine kommst und mal, erst mal den Takt durch, sondern, sondern wenn es eben wichtig ist. Oder? Ja,
3: aber der Buch sagt mir schon, was jetzt angebracht ist.
1: Du hast das auch noch spiegeln mit dem mit dem Romanz, bevor dich die Mannschaft richtig
3: ist. Wir reden, also der FC kommt auch noch von der Tribüne ab und sagt uns seine Eindrücke, was ihm aufgefallen ist. Aber da geht es mir um taktische Sachen. Ähm, aber das, was in mir drin brodelt oder was raus muss, das, das kommt dann auch. Aber eben, wie gesagt, ähm, bis ich, ich sage 80%, bin ich eher ruhig und sachlich. Seit du ähm, da bist, ähm,
2: mich nicht zu wundern, was hast du seitdem gelehrt? Seither? <lacht> ich habe auch den Podcast vor zwei Jahren ähm, noch mal gehört. Und du hast jetzt schon extrem irgendwie, genau, glaube auch so ein bisschen eine Vorstellung gehabt, was du für einen Trainer willst, sein hast Du hast dann aber auch nachher erst angefangen, auf Superliga-Niveau zu coachen. Und mich jetzt auch wirklich wundern, was du musst retrospektiv sagen, was du, was dich überrascht hat und was du auch äh, anders machen,
3: was hast du gelernt? Also ja schon ein Jahr äh, super League trainiert. im Verlust. Ah ja stimmt ja, Entschuldigung, nein, nein, jetzt haben wir wieder so,
2: jetzt wieder peinliche <lacht> schlechter. <lacht> Schweizer Super League. <lacht> ja, <lacht> wir wissen, so, das, was das in Göttingen wurde, das sind mit Zürich damals und. Eigentlich. Das
3: ist gut. <lacht> Nein, das ist überhaupt kein Problem. Äh, ja, natürlich habe ich dazu gelernt. Äh, ich habe sehr damit gelernt, mit äh, größeren Erwartungen umzugehen, mit Nebengeräuschen umzugehen, ganz klar, wie wir vorhin schon besprochen haben. Ähm, ja, ich, trotz allem habe ich natürlich meinen Rucksack schon gut gefühlt, weil ich doch schon seit 2012 Trainer bin. Und äh, es gibt keinen grossen Unterschied in der Mannschaftsführung äh, oder in der Menschenführung äh, zwischen Erstliga und Superliga. Äh, natürlich ist, ähm, sind die Egos ein bisschen größer vielleicht, aber nicht unbedingt. Es gibt auch in der ersten Liga große Egos. Vielleicht haben sie es darum auch nicht geschafft bis ganz hoch, Aber da gibt schon viel viel Parallelen zwischen äh, Amateurspielern und äh, und Profispieler. Und Hast du auch, also
2: was mich immer beeindruckt bei dir, was auch sehr geschätzt wird in der Schurhngilde, glaube, ist, dass du nach ähm, Match nicht nur so, aus, also so leere Aussagen machst, sondern eigentlich auch so sagst, was du findest. Ist das auch etwas, wo du Kommunikation gegenüber Medien, etwas, wo du, <lacht> wo du einfach immer schon hast können, oder ist das etwas, wo du besser hast müssen lehren?
3: Ich glaube, dass mir dort meine Italienzeit extrem geholfen hat. Ich bin natürlich auch sehr im Fokus gestanden und habe aber ich bin immer schon dafür gestanden, zum das zu sagen, was ich denke, Mein Medienchef ist nicht immer so fröhlich. ich muss vieles dann auch immer wieder canceln. Aber ähm, ja, ich trage das Herz auf der Zunge und mittlerweile schaue, ich weiss ich natürlich schon, was ich sagen darf und was nicht. Ich bin schon immer so emotional wie vielleicht noch als Spieler und liefere vielleicht auch nicht mehr die Schlagziele wie damals. Aber ich bin einfach so wie ich bin, Ich glaube, das ist eine grosse Stärke von mir vor der Mannschaft, dass ich authentisch bin, dass ich mich nicht verstelle, dass ich mich nicht wichtiger nehme als Mannschaft, das ist immer ganz wichtig, es gibt ganz viele Trainer, wo habe ich auch die Erfahrung gemacht, die nie Spieler waren, die sich wichtiger genommen haben, die immer die Spieler schuld waren, wenn man verloren hat und wenn man gewonnen hat, ist der Trainer der Hero. Also das glaube ich schon, dass ich auch dort äh, gute Ball habe.
1: Ich glaube, das schätzen auch alle als FCL-Fans und Begleiter. Ich möchte noch kurz über zwei, drei Details aus der Mannschaft reden. Mir ist zum Beispiel noch etwas aufgefallen. Äh, es hat ja einen Königstransfer gegeben, nachdem die Saison eigentlich schon angefangen hat. Ich rede von Niki Haas, er war ja der letzte Gast im Podcast. Äh, wie soll ich sagen, wie geht es mit ihm weiter? Er, ja, er ist ja gekommen, da war einerseits eben die Verletzung des Beckhaar, aber auch er wurde integriert worden in die Mannschaft. Das ist nicht gut gelaufen und als wir ihn angefangen wieder ein bisschen rausnehmen aus der Startaufstellung, ist es wieder ein bisschen besser gelaufen. Oder
3: schätze ich das falsch ein? Ja, es ist jetzt relativ einfach überbracht So, so einfach ist es dann schon nicht. Es ist einfach so, dass auf seiner Position einfach mit unseren besten Spieler sind, mit Yashari und Belocco, die eine unglaubliche Dynamik haben. Und sie haben auf der Vorteil gerade Dynamik, Schnelligkeit, die momentan für sie zwei spricht und gegen den Niki Hass. Wahnsinnspersönlichkeit, die auf der Bank mitlebt, als, als wenn er selber spielen würde. Und darum äh, ist es schon eine Frage vor Zeit, bis er äh, wieder seine Chance überkommt. Aber du glaubst daran? Ja, zu 100 Prozent. Das ist jetzt extrem.
1: Dann kurz die Innenverteidigung. Wie planst du da weiter? Es ist ja, zum kurz zusammenfassen der Burg ist gegangen, der Beck hat sich verletzt. Dann haben wir die zwei jungen Spieler, den Mau einerseits, den Mauricio Willimann, der aber äh, gerade zwei Behalte verschuldet hat in seinem ersten richtigen richtiger Einsatz, nachdem alle anderen weg sind. Aber auf der anderen Seite der KS, der jetzt sehr gut und regelmäßig gespielt.
3: Ja, für uns ist eigentlich das Worst-Case-Szenario mit mhm. der Verletzung von Beka, weil uns Marco Burch hat, äh, zu Legia Warschau äh, Wir sind noch nur drei Innenverteidiger, also wir sind sehr knapp aufgestellt, äh, weil wir sehr etwas machen im Winter es Das ist klar, äh, weil das Dritte kommt nicht durch bis im Sommer. Gerade mit den zwei Jungen, die wir haben, ich bin jetzt froh, dass sich der Luca sich wirklich stabilisiert hat. Beim ist es eine reine Kopfsache. Er hat alle Voraussetzungen, um eine grosse Karriere zu machen. Ähm, ja, da äh, werden wir jetzt alles daran setzen, um äh, mit möglichst vielen Punkten in die Winterpause zu kommen. Dann werden wir dort auf dieser Position sehr etwas machen wollen
1: haben man sich doch ein bisschen verplant, nur mit einem Reserve innenverteidiger sozusagen? Also bei einer Verletzung hat man ja gewusst, dann wird es
3: eng. Ja, du gehst ja nicht davon aus, dass äh, sich jemand das Kreuzband reißt. Also normalerweise vier, vier Innenverteidiger lang. Also gerade für ein halbes Jahr, dann haben wir immer noch den Friedeck, der Innenverteidiger spielen könnte. Pius Dorn haben wir schon probiert, aber er hat uns dann als Frock erklärt am Match. <lacht> <Okay. lacht> ähm, ja, man könnte auf Dreierkette umstellen, aber es ist sehr so, dass wir dort ein bisschen basteln sind.
1: Und dann möchte ich noch über Neuzugänge Zugänge reden. Der Kevin Spadanuda und der Kemal Ademi zum Beispiel. Es hat ja wieso jetzt hat der FCL so eine neue Flügelzange und das Langholz im 16er. <lacht> ist, die, ist die Übung etwas abgebrochen worden mit der Flügelzange? Oder was ist da der Stand der Dinge?
3: Also, die Flügelzange waren der Oku und Spadanuda, die wir geplant haben. Plus noch der Sofian Chader, der von der Genialität her mit der beste Spieler in der Super League ist. Ähm
1: Genie und Wahnsinn, die sind aber manchmal nicht zusammen.
3: <lacht> ja, es ist nicht mal der Wahnsinn. Es, ist, es geht mehr um seine Körpersprache, um wie er der Ballschaft, was er nicht so gerne macht. Aber es, es geht auf unserem Fußball unmöglich. Wenn einer vorne stehen bleibt, das geht nicht mehr. Aber das hat er wirklich Fortschritte gemacht, auch gerade in den letzten Spiel, wo man ja, also ich hole es schon mal los, was anders los. <lacht> also es ähm, plant ist gesehen, dass wir es vier durch drei spielen. Ähm, so ist der Plan, gewesen. wir haben dann aber relativ schnell gesehen, dass man in diesem System keinen Platz haben für Max Meier, weil er auf ein Zehner ist und kein Achter. Dann ist es so, dass in der ersten Spielen und gerade in Europa unsere Flügelzange nicht performt hat. Das wissen die ja und sie sind unter Erwartungen geblieben, weil in der Vorbereitung sind sie sehr, sehr gut gewesen. Ja und dann sind die Resultate vielleicht auch nicht gekommen. und äh, dann haben wir uns einen Plan B so und Plan B ist halt gesehen, wir gehen wieder zurück zu der Rauten. Ähm, das hat dann wieder funktioniert. Dann sind wir bei der autoplay und gerade auch beim Heimspiel bin ich auf den Verfechter davon, dass man mit zwei Stürmern spielt. Du hast eine ganz andere Boxpräsenz. Äh, 4-2-3-1 haben wir dann probiert, aber du kommst erstens nicht so ins Pressing, wie ich mir das vorstelle. Du hast niemals äh, die Boxpräsenz, gerade wenn Max auf dem 10 ist nicht die Boxpräsenz, wie, wie ich es gerne hätte. Äh, die entfernten Flügel waren in jeder Box gewesen. und durch das haben wir einfach zu wenig Chancen auszuspielen. Dann sind wir wieder auf die zwei Stürmer zurück. Und jetzt haben wir eigentlich das uns ein System einfallen lassen, wo wir eigentlich alle unsere Topspieler äh, Top alle ihre Möglichkeiten oder ihr Talent am besten ausspielen können. Das ist das 4-2-2-2. Und das spielen wir jetzt seit, drei spielen und, äh, oder seit vier Spielen und das äh, funktioniert sehr gut. Außer im Köpfspiel sind wir auf das 4-2-3-1 zurück. Aber dort war das, das System komplett äh, zweitrangig. Aber seit wir das jetzt spielen, haben wir eine gute Boxpräsenz. Wir haben alle spielen auf ihren Positionen. Wir haben Pius Dorn zwischen der Linie, wir haben Max Meyer zwischen der Linie. Wir haben unsere besten Abraum, den Yashari und der Pilocke vor der Abwehr. Und darum denken wir, dass das für diese Mannschaft momentan das beste System ist. 4-2-2-2. habe ich
2: jetzt auch noch nie so gelesen. Also, wenn wir hier auf die Transfermarkt schauen, wird das als 4-2-3-1 sein. Okay, ist das etwas, wo du schon könntest, oder wo wir du jetzt wirklich selber in der eigenen Nein, sind wir jetzt, sind wir
3: jetzt eigentlich. Ja, es entwickelt sich immer, entwickelt sich immer weiter. Wir haben sehr guten Austausch mit Roman und mit dem äh, mit dem Claudia Lustenberger. Sie sind immer wieder am tüfteln, was kann man verbessern? Und jetzt haben wir wirklich unsere Top-Spieler auf ihren Positionen, wo sie wo sie, ja, all ihre Stärken einbringen können. Und äh, so funktioniert es unserer Meinung nach momentan am besten.
1: Ich glaube, Leipzig spielt auch immer einem 4 2 2 2 Das ist korrekt, recht. ja. Apropos Leipzig. Was? Ich glaube, wir können den Themenwechsel machen. Oder?
2: Gut, apropos Leipzig. Was meinst du? Dosenverein? <lacht> ah, okay. <lacht> wir sind da, vor einer Woche, sind wir da gerade nebenan an einer GV gewesen. Ihr ja auch. Äh, wie war es? Spannend Folie Folie 1 bis 135. <lacht> Genossen?
0: Ich finde es... Äh GV finde ich etwas grundsätzlich enorm wichtig, weil da könnte man ja auch mitreden. Also mir kommt Informationen über. Ich, von mir aus gesehen, dürfte es ja auch noch mehr Fragen geben. Uh -huh. Es ist halt so, wie, je mehr Leute dass es sind, desto weniger traut dass jemand Fragen zu stellen, schlussendlich. Aber ein GV ist eigentlich für das da, dass die Geschäftsleitung oder der Verwaltungsrat halt auch ähm, Antworten gibt auf Fragen von der Aktionäre oder der Vereinsmitglieder. Und das ist halt schon etwas, wo, wo grundsätzlich enorm wichtig ist. Ich kann es aber recht transparent gefunden, auch die Folien zum Teil, die gezeigt wurden. sind. Und da liegt
2: auch Geschäftsbericht. Genau, da genau habe ich jetzt gerade noch geschnappt. <lacht> ähm, Vielleicht noch eine Frage, wie viele Leute sind offiziell? 1500 Leute waren hier in der Messehalle. Also es waren nicht alle gsi sondern nein, nein, etwa nein, Hälfte die genau. Hälfte, oder? Genau.
0: Oder sogar Ah, nur 418?
2: 400, 400 sind vorgesehen, ich haben gesagt, ich haben nicht dazugehört. Und auch die Mannschaft und inklusive Trainer sind auch dort. Hast
1: du das, <lacht> das entschieden, dass ihr dort geschlossen gehen oder ist das von weiter oben
3: Das hat der Club entschieden, ja. Also, äh, letztes Jahr bin ich auch schon dabei. Äh, mit äh, ich vier, fünf Spielern waren letztes Jahr dabei. Gewesen. Aber ich fand es super, gefunden, dass jetzt alle dabei sind, weil es geht ja um uns alle und es ist einfach ein super Zeichen nach außen. Alle Mannschaften dort sind. Die Frauenmannschaft ist auch dort und, ähm, ja, für mich ist es extrem eindrücklich gewesen, Abend, weil äh, Ich bin GV gewöhnt vom FC Verdutz wo 20 Nasen drin hatte. Und jetzt hast du so einen Messesaal mit 1500 Leuten. Ist äh, wahnsinnig eindrücklich gewesen, ja.
0: und, also, du sprichst gerade an mit der Frauenmannschaft. Also, was ich sehr eindrücklich finde. meine, wir sind zum Teil immer noch so ein in einem konservativen Umfeld ähm, und dass auch die Frauen einbezogen werden und ich meine jetzt sind das Frauenmannschaft auch die GV kommt sondern wir reden von Aktionärinnen und Aktionären und Anwesenden also es ist für einen Fußballclub habe ich jetzt das sehr erstaunlich gefunden ich jetzt als Frau, es hat auch viele Frauen gehabt mhm. also es ist sicher nicht die große Menge gewesen. es ist auch in, in, der, in der Kurve nicht so aber es hat wirklich Frauen und das zeigt mir schon auch dass man ähm, beim FCL jetzt auch abgesehen von der von der FCL Basis es jetzt gibt, sondern einfach also ein offener denkt wo für mich sehr ähm, Mut geht auch für die Zukunft und eben halt, dass das Fußball nicht nur mehr nur für Hetero Männer ein ähm, Geschäft ist oder was man dort mitmischt oder mitmacht, sondern halt wirklich auch diverser wird von den Zuschauerinnen und Zuschauern her, von der Mannschaften her, was ich enorm positiv finde
2: Das ist sicher etwas, wo man kann sagen, ja, das entwickelt sich etwas in eine gewisse Richtung. Was man aber an der GV auch noch sieht, ist, dass es finanziell auch schwierig ist. Du kannst Buchhaltung, oder? Du hast ja äh, das KFA gemacht. Und <lacht> <lacht> kannst du uns vielleicht erklären, wieso die Finanzen des FC stehen? Weil ich bin nicht ganz draus gekommen. <lacht>
0: Ja, genau genau, könntest du könntest <lacht> dann auch noch mehr mitmesseln, <lacht> nach drei Jahren KV-Erfahrung, äh, wo man einfach eine ähm, Erfolgsrechnung hat. Ähm, es ist im Geschäftsbericht erklärt, es ist auch, auch durch die Medien gekommen, also das Blätterhaus hat natürlich auch im, in Bezug ähm, auf die Rechnung des FCL in Einfluss gehabt. Und was ich halt sehr erstaunlich finde oder positiv finde, dass der FCL auch relativ viel investiert hat. Wir haben eine Frauenmannschaft übernommen hat haben in das HR investiert, was ich, ich meine, erstaunlich finde, dass man bisher kein HR hatte, ähm, mit so vielen Mitarbeitern HR Human auch.
2: Resources, ist ich das richtig yeah. genau.
1: ähm, Oder auch ja, in Staff, also in Scouting und so weiter. No, genau,
0: also, ähm, wo natürlich alles Investitionen halt auch braucht und da finde ich schon auch, ähm, es braucht Investitionen und da muss man vielleicht auch, auch mal ein Minus machen, dass man nachher wieder etwas hinten raus schaut, aber klar, also man muss das ganz, ganz klar im Blick haben. Denk, ich denke, ich werde die Grossaktionäre ein Auge darauf haben, dass da nicht ähm, wahnsinnig viel passiert und die Rechnung völlig aus dem Ruder läuft. Ähm, es ist ein schwieriges Geschäft im Fußball, also grundsätzlich. Und eben, wir haben da schon darüber diskutiert, es sind unterschiedliche Rechnungen, unterschiedliche Geldflüsse und das zu verstehen, so also eine Rechnung aber das ist ähm, mindestens so schwierig wie, eine, wie ein Budget oder eine Finanzplanung von einem Kanton oder vom Bund. Also es ist nicht ganz einfach, die verschiedenen Konstrukte miteinander zu vergleichen und ähm, auseinanderzuhalten. Was der
2: FCL seit einigen Jahren aber bietet, ist die, zumindest die Möglichkeit. Wir haben so einen Geschäftsbericht in diesem in Detail in dem, so detailliert. Das ist nicht obligatorisch. Man muss weit weniger zahlen veröffentlichen als Fußballverein, äh, als der FCL das macht. Und allein schon das <lacht> kann man eigentlich... Ich nur loben.
3: Also ich möchte auch noch anfügen, dass äh, Transferwert darf mir auch nicht ganz vergessen. Also Moment, wo ich nie glaubt Kobe, die Mannschaft, laut Transfermarkt 18 Millionen wert gewesen, ungefähr und äh, mittlerweile ist man knapp 30 Millionen. Ähm, der Yashar ist 100.000 wert gewesen, äh, im Januar. 2022 und jetzt ist es auf 6 Millionen, glaube Also, man hat schon einen Transferwert, auch mit den vielen jungen Spielern. Und jetzt gerade sind sie wieder angepasst worden. in Ottiger zum Beispiel eineinhalb Millionen jetzt auch aus dem Neutos. Also, dort hat man schon einen Transferwert. Und ich sage, wenn man jetzt den, den Ardon Yashari verkauft hätte im Sommer, dann hätte man sogar gerne ein Plus gemacht. Also, darum, das muss man schon ein bisschen in die Relation setzen.
2: Ich glaube auch, auf jeden Fall. Ähm, wobei man aber immer muss sagen, die Zahlen jetzt sind Schall und Rauch <lacht> auf Transfermarkt.
1: Aber wie ist das für dich, wenn es so heisst, wenn man jetzt den Ardan verkauft hätte, dann wäre es Plus? Ist das für dich ein bisschen schwierig damit zu leben, dass du weißt, es eigentlich, das, Wohl, das Wohlbefinden des Clubs hängt davon ab, dass deine besten Spieler gehen?
3: Ja, aber ich kenne ja von Anfang an hab ich habe ja Philosophie kennengelernt. Also es, es geht ja darum, dass du. Junge aus dem eigenen Nachwuchs, und da sind wir wirklich ganz wenige. Also ein Club von wenigen, die das so praktizieren, dass man einfach versucht, auf die Jungen zu setzen, die gut auszubilden, in die erste Mannschaft zu holen und dann verkaufen. Das ist einfach die Philosophie des Clubs, das habe ich gewusst. Natürlich täte man mit dem Ardon sehr viel Qualität verlieren, oder mit den anderen Jungen, das ist ja ganz klar, aber dann können wir die Nächsten nach. Wir haben weiterhin sehr gut Spieler in 21 Von denen wird man in der nächsten Zeit auch noch einiges hören.
1: Aber kann das nachhaltig sein? So eine Vereinsbasis, dass man eigentlich von dem lebt, dass immer die besten Spieler gehen.
3: Es gibt ja andere Beispiele. Wir sind ja wir nicht erst, oder so praktizieren. Es gibt ja andere Wenn Wir jetzt gerade von, von Leipzig zum Beispiel geredet. Das ist natürlich alles eine Nummer grösser. Oder Salzburg zum Beispiel. Die haben ja alle diese die, die Praktik. Darum bin ich bin überzeugt, dass das funktionieren kann, wenn wir weiterhin so gut arbeiten wie bisher. Und die Frage ist auch bisschen, erstens, wohin gehen sie?
2: Also, werden sie nachher gegen einen spielen und zu welchem Zeitpunkt gehen sie? ist mir der beste Moment. Und vor allem, kommen wir vielleicht auch wieder mal zurück. Mein meine, Niki Haas ist jetzt auch so ein Signal, das ich in dieser Hinsicht ziemlich wichtig finde. Ähm, und es geht ja auch ich, um einen Spieler selber. Also, er <lacht> wollte sich vielleicht auch entwickeln <lacht> ja. oder ähm. man sagen,
0: ich wollte da mal ein anderes System lernen oder, oder an einem anderen Ort spielen können. Mhm. Also,
2: Weißt du, wie viele äh, von den Nachwuchsspielern unter dir ersten Epic gegeben Boah, ich weiss du nicht.
3: Nicht. Du tauschen, ich weiss, das nicht. Müsstest du schon recherchieren, was das nicht auswendig aber es ist. Du weißt es natürlich. Ah, du weißt es, dass Toni Röthner sind es. Es sind doch einige. Äh, einfach ein paar Minuten gemacht haben. Ja,
2: also die ersten. Ähm, dann sage ich zwölf. Du? Meli?
0: <lacht> 15?
2: Nein, es sind weniger. Es sind 8. Du hast die doch verzählt. <lacht> also zähl Sie mal auf, bitte. Ja, ist gut. Warte, kann sie da, 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 da. machen. Ah, der Ardon hat sie vorher schon ja. gegeben. Da, ah, Ardun, das musst ist weg okay. Ja, das muss Okay, ja, ja, logisch. Dann äh, ist da zum Beispiel äh, der Ruben Dantas Fernandes. Ist der Letzte gewesen. Mai äh, Luc Breideig, <lacht> Mauricio Vilima, Lars Filiger, Pascal Loretz. Dann der um, Lenny Meyer, Luca Kackes, Severin Ottiger. Es sind acht, oder? Nein, Severin Ottiger darf man nicht dazuzählen, ist im Dezember hätte er das Debüt
3: Das Paski hast du mhm. Ja, Lorenz. Mhm. Äh, ja, dann sind es weniger.
2: Ja. Dari Ulrich ist, ist der, der Rückkehrer, der können wir so halb zählen. <lacht> ja, es ist natürlich äh, eine Vereinsstrategie, aber der, an dieser GV hat sich ja noch eine neue Vereinsstrategie. Könnte man sagen, auch noch manifestiert. Eigentlich ein Meilenstein aus Fansicht. Aber das muss jetzt definitiv schnell der Daniel erklären. Ja, ich habe mich dann noch schlau gemacht und dann noch zum Beispiel aktuelle Zahlen, wollte, aber leider nicht bekommen. Es
1: geht um die FCL-Basis. Die haben 10% von der Aktien von der FCL Innerschweiz AG für 1 Million gekauft. Und die Million die haben es von 16 FCL-Fans bekommen als zinsloses Darlehen. Bis jetzt sind 96% von der FCL Innerschweiz AG. Im Tresor der Holding sozusagen gehockt. Und 10% gehört jetzt eben der FCL-Basis. Man kann jetzt Mitglied werden für 100 Franken plus 60, Jahre, äh, 60 Franken Jahresbeitrag. Ich bin übrigens Mitglied 557.
0: Ich 39.
1: Raffi?
2: Äh, das <lacht> wird sich <noch> zeigen. <lacht> Mario,
1: hast du nicht auch mitgemacht? Ist das etwas, was man sich vorstellen kann? Ja, auf, Trainer? Jeder, auf jeden Fall. Ja. Bist du schon oder wirst du noch?
2: Ich Bern noch. Gut, dann können wir es nachher zusammen abschließen.
1: <lacht> Und ich habe immer noch angefragt, diese Woche, sie sind sehr gut angelaufen, sie sind immer noch überwältigend mit den vielen positiven Reaktionen. Konkrete Zahlen kommen da nirgende, aber sie haben wirklich ausschließlich positives Feedback bekommen auf das. Was ist das für ein Zeichen für dich als Trainer, wenn sich da die Fans sozusagen im Verein einkaufen?
3: Ja, das ist etwas einzigartiges gerade in der Schweiz. Ähm man hat immer äh, vom Beispiel St. Gallen geredet, aber so konkret ist es äh, nicht einmal in der Ostschweiz. Ich glaube, ähm, man hat wirklich Geschichte geschrieben und ja sensationell gefunden. Auch ähm, den Auftritt äh, von der FCL-Basis jetzt bei der GV habe ich super gefunden. Äh, sehr ruhig, sehr kompetent auch und wirklich auch schlüssig und auch verständlich übergebracht. Und äh, ich finde es super, dass äh, das so geklappt hat. Der
2: Verwaltungsrat sitzt, der jetzt von eingenommen wird, von Daniel Britschki er ist ja selber, glaube im Controlling von irgendeiner ziemlich grossen Firma tätig. schocki firma Der kann dir wahrscheinlich auch, wenn es um Finanzen geht, noch etwas besser. Also, wird er vielleicht auch mal genau anschauen. Vielleicht ist ja das auch so ein Versprechen für die Zukunft, keine Ahnung. Ähm, und du, Meli, also, was bedeutet es denn für dich? Dass es die Basis
0: gibt. Ich habe vor der GIF das Protokoll von letztes Jahr durchgelesen und da war das auch ein Thema und ich, dachte, ich bin sehr gespannt, was jetzt da rauskommt, ob man da jetzt etwas gemacht hat oder das Traktandum einfach auch so ein bisschen vergisst und dann fertig macht. Ähm, das die Beteiligung der Fans, also auch im Club selber, war eines meiner Hauptteiligen, gewesen, warum also ich hier mit 52 mitgemacht habe. Weil ich fand, das ist so eminent wichtig, gerade in Raum Luzern, wo die Fans einen relativ ein grosser Teil sind, auch von dem Club. der Club mitträgt und da sollen sie auch ein gewisses Mitspracherecht haben ähm, in gewissen Themen, wie es, es jetzt auch gibt bei der FCL-Bass gibt. Das war schon eine der grossen Überraschungen, gewesen, dass man das jetzt relativ schnell. Auf hat, es hat. Ein Riesenbekenntnis finde ich auch äh, vom FCL selber, dass man sagt, hey, wir wollen das machen. Wir haben auch einen Sitz im Verwaltungsrat, wo man da zur Verfügung stellt. Ähm, enorm positiv. Also, aber es hat sehr viele Aspekte an dieser GfL, abgesehen vom Geschäftsbericht, wo ein Vorbild sind, wo, wo man sicher so weitergehen kann, wo man darauf aufbauen kann und halt eben die Fans äh, richtig einbeziehen, wie man das auch versprochen hat. Letztes Jahr.
2: Hast du aber nicht das Gefühl, dass man sich da vielleicht etwas vormacht? Das, das jetzt so ein bisschen wie schlussendlich hat man ja noch nicht irgendwie die Mehrheiten und so weiter und so fort. Und überhaupt hängt alles noch von irgendwelchen Gerichtsfällen im Moment ab, wenn der den RCL genau gehört. Dass man sich da so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen naiv geht im Moment und das Gefühl hat, man hat Mitsprache, wo man schlussendlich im Herd, also wenn es Herd, Herd geht, gar nicht hat
0: es ist natürlich jetzt ein erster Schritt. Und eben, ich meine, 10% ist jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel. Vorkäfstreifen
2: auf weitere 50%. Ja, Genau,
0: das ähm, ist jetzt auch noch nicht eine Mehrheit nachher schlussendlich, aber ich denke, es ist ein erster, ein erster Schritt. Wir wissen es nicht, vielleicht ist es auch einfach ein Feigenblatt, das vorgehalten wird. Das muss der FCL-Leitung natürlich in den nächsten Jahren ganz klar aufzeigen. Ist es einfach nur ein Versprechen ähm, oder zum Fans das halt ein Stück weit beruhigen, um sie auf unserer Seite zu haben? Das weiß man nicht, das muss die Zukunft sicher dann auch noch zeigen, aber ich glaube, ähm, der schnelle Entscheid, wie das jetzt auch auf Beigestellt worden ist, wurde, ähm, auch mit den Mitgliedern des Vorstands der FCL-Basis, also ich glaube, die sind schon hartnäckig und bleiben in diesem Sinne auch dran und schauen genau auf die Finger.
2: Und ich glaube, man darf nicht vergessen, das ist jetzt nicht irgendwie etwas Neues, was äh, alleine schon im letzten Jahr passiert ist. Da sind die Leute wirklich schon sehr viel länger dran, am Weg finden und Aufbauarbeit leisten. Ähm, vielleicht aber noch schnell zu den Fans. Jetzt du als Trainer, Mario Frick. Äh, es, man hat ja wahrscheinlich als Trainer auch so ein, ein Verhältnis zu den Fans. Man lässt sich wahrscheinlich sehr gerne lofieren. Aber man weiß auch, dass eigentlich auch so ein der Wind kehren könnte, achieren, oder? Von dem ist mir ja nie sicher.
3: Ja, das ist ja Part of the Business. Aber es ist ja so, dass City ich hier hergekommen bin, habe ich noch gute Erfahrungen gemacht mit den Fans. Außer zwei, drei ist schon ein Mal kurz nach noch, unserem noch so Köpfhaut. Aber es ist ja normal, weil es, aber das ist, wo meiste selbst für unsere Fans, aber sonst haben sie uns immer unterstützt. Aber wenn was wir... ist das für ein Scherzmitzug? Ja, es hat zwei, drei Sachen gegeben. Es gab Noch ist eine, das ja, auch eine schlechte Leistung, zum Beispiel im Bellinzona in der letzten Saison. Ähm, aber es sind ja immer, immer noch einzelne oder kleine Gruppen, wo ja, wo dann äh, ausfällig wird und persönlich wird. Und es muss auf immer im Rahmen bleiben. Es ist klar, wenn wenn die Fans enttäuscht sind, sind, sie haben ein absolutes Recht, um ihre Umwelt zu äußern ganz klar und wir auch herstellen. Wir lassen uns abfeiern, wenn wir Kurnen wenn wenn haben. Und dann ist es so richtig, dass wir herstellen, wenn es mal nicht so läuft, ganz klar. Aber Fans, wie ich es schon ausgeführt habe, in den ersten halben Jahren es so wichtig, dass sie so positiv waren, dass sie ähm, hinter der Mannschaft waren, dass sie nicht Pfeffer haben, dass sie ja, die Mannschaft nicht aus, ähm, beschimpft haben. Also, das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber das habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen in Luzern gemacht.
2: Du hast ja noch, Meli, du hast noch eine andere Seite von, sagen wir jetzt, Fanpolitik <lacht> oder so. Oder ähm, Kurvenpolitik. Äh, könntest du als Bierhörtin der Fanarbeit, vielleicht schnell zum Erklären, äh, die Fanarbeit, das ist eine Handvoll Leute, die ähm, quasi Ansprechpersonen, aber auch Mittlerfunktionen einnehmen für Verein und Fans. Und der Beirat umfasst einige Leute. Es sind auch viele Leute aus der Politik neben dir. Die wollen jetzt nicht alle aufzählen, aber kannst du schnell erklären, was deine Funktion dort genau ist als Beiratin?
0: Der Beirat ist vor allem, also aber du hast gesagt, es sind viele Politikerinnen oder Politiker auch dort drin. Und der Beirat hat meistens auch so sage die Funktion, jetzt mal, die Arbeit auch gegen außen zu vertreten und halt auch zu stützen. Also jetzt, ich sehe jetzt meine Funktion dort drin vor allem. Ich finde Fanarbeit Arbeit etwas enorm Wichtiges. Es waren auch im Kanton Luzern ähm, so Vorreiter in dieser ganzen Fanarbeit, die ähm, wo aufgebaut wurde. Und ähm, das muss man auch immer wieder verteidigen gegen Politik, sage ich jetzt mal. Es ist natürlich auch äh, von der Stadt, vom Kanton finanziert, zum Teil auch vom FCL finanziert. Und da braucht es natürlich auch immer Leute, die dahinter stehen und sagen, das hat seine Wirkung und das ist auch wichtig für die Stadt. Oder auch, je nachdem, für die Sicherheit. Oder im Thema Inklusion ist Fanarbeit sehr aktiv. Das ist eigentlich vor allem die Funktion, äh, wo ich jetzt halt im habe, also vertrete auch aussen, aber dass man natürlich auch mit, mit äh, was läuft denn in der Fernarbeit, was geht, vielleicht auch mal Inputs geben oder so ein bisschen eine Richtung vorgeben und mal sagen, ja, wir das noch anbedacht oder vielleicht könnten wir jetzt so oder diesen Weg vorgehen, weil halt zum Teil auch Leute in den Büros sind, die sich auskönnen mit Vereinsarbeit.
2: Und wie bist du eigentlich, also wie bist du dazu gekommen? Du bist, glaube ich, seit zwei Jahren im Beirat mhm. und ja, bist du Ja, das ist,
0: du ist halt, jemand ist damals mhm. Teil für ist aus dem Beirat und das suchst du natürlich etwas mhm. frühestens, aber es ist noch gut, wenn es so ein parteipolitisch verschieden abgestützt ist ähm, und da habe ich dann nachrücken können. Für mich natürlich super gsi, <lacht> weil mich die Thematik schon länger mhm. auch interessiert hat, eben ähm, äh, auch, wo das aufgebaut worden ist. Damals bin ich auch noch in der, in der Stadt im Großstadtrat gsi, wo das so ein einfach Thema ist ja.
1: Was sind so die aktuellen Themen moment wo im Beirat besprochen werden <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, es gibt da auch Initiativen im Kanton Luzern beispielsweise eben wegen der Gewalt rund um Fußballspiele halt besprochen wird wie wenn wir da vorgehen wie wenn wir das angehen wie können wir halt in den Leuten noch zum Teil aufzeigen was es vielleicht auch braucht gegen Rep äh, neben repressiven Massnahmen, die halt sehr oft gefordert werden, welche Wege man hier mhm. beschreiten können, also ist, ein ein ist das natürlich auch sehr
2: wichtig. Es ist ein war ein turbulentes Jahr. Es hat irgendwie Anfang des Jahres angefangen, dass Fanmärsche plötzlich nicht mehr erlaubt äh, werden und gewisse Auswärtsfans. Äh, aus gewissen Kurven haben sie sich das Recht nicht genommen. Also sie haben es einfach selber genommen und sind gelaufen. Nachher hat es einfach klopfen und machen. Es hat die Eskalationsspirale, die eigentlich relativ lang ziemlich stillgestanden ist, wieder ein bisschen drehen jetzt in dem Jahr. Wie hast du das wahrgenommen? Oder beziehungsweise was, was ist deine Haltung ein bisschen dazu?
0: Das mit den Nebengeräuschen, die es ergeben, wo du auch vorher gesagt hast, Mario, es wird vor allem im Blätterrauschen auch verursacht, also es ist zum Teil aus meiner Sicht auch medial hochgespielt worden. Also und zum, je nachdem sind dann auch ja, Tatsachen verbreitet, die vielleicht unter Umständen nicht so stattgefunden haben. Aber das gehört man auch äh, in anderen Themen, also man sagt, ja vielleicht hätte man offensiver müssen kommunizieren oder das sagen oder dieses sagen. Aber grundsätzlich Medien äh, die Medien, machen, je nachdem aus, äh, aus so Themen, halt, was Sie jetzt oder wichtig finden. Das war von mir aus sehr einseitig. Gewesen, zum Teil. Also zum Beispiel, der sehr friedliche Fernmarsch von Zürich Anfangsjahr, äh, ist wie nicht erwähnt wurde, wo plötzlich sehr viele Fenster in die Stadt gezogen sind, was kein Problem gegeben hat. Aber andererseits gegen Basel dort, wo es rechte Ausschreitungen gegeben hat, oder dann auch Gipfel gegen St. Gallen. Das sind natürlich alles Themen, die auch, wo auch ähm, so ein bisschen aufgekocht werden. Ähm, so die Gewalt um Fussballspiele ist aus meiner Sicht, aber ich besuche schon länger Spiele, jetzt nicht etwas Neues, wo es wieder aufgekommen ist. Also das kann man schon länger, darum haben wir ja auch schon sehr früh die Fernarbeit institutionalisieren jetzt in Luzern. wo man will dem eben so ein bisschen entgegentreten. Und es ist so eine Wellenbewegung, warum es jetzt wieder aufgekommen ist, so ist. ich äh, müssen wir vielleicht wirklich einen Experten für, für ähm, äh, so Gewalt ähm, fragen. Aber... Ähm, es kann sein, dass es nach Corona wieder aufgekommen ist, dass es irgendwie einfach. Es gibt mehr Leute, wir haben mehr Leute im Stadion. Es sind sehr viele Leute. Und für das muss man sagen, ist es ja wir, gerade im Stadion sehr friedlich. Also, das ist, wenn mich Leute dann fragt, was du mit deinen Kindern gehst, in die Fankurve geht das überhaupt? Also, in die Fankurve, von der wir, wo wir sehen, überhaupt keine Angst haben. Im Gegenteil. Also, die Fans freuen sich auch über Kinder, die wo, wo dort sind. Da darf man ein bisschen vorne oder hinterstehen, raufstehen oder, oder was auch immer. Also, es ist, nicht, es ist ja, man muss wirklich sehen, dass es oft ja rund um die Spiele passiert in der Stadt oder ähm, vor dem Stadion. Und da kommen natürlich verschiedene Themen zusammen. Und eben, ich finde es wichtig, dass genau eine Fernarbeit halt ein dagegen haben kann oder eben klar aufzeigen, mhm. was die Gründe waren, warum also zum Beispiel etwas eskaliert wurde. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass eigentlich mit dem Dialog, mhm. Kooperation, Deeskalation, was man eigentlich in den letzten Jahren probiert hat, ähm, auf dem richtigen Weg ist.
2: Ich glaube die fn in Luzern, du hast gesagt, ist erstens eine, eine ziemliche Pionierarbeit ähm, in der Schweiz. Aber ich glaube, da kann man wirklich einfach sagen, das ist ein Erfolgsmodell sondergleichen, Ich glaube, es ist wahrscheinlich kein Vergleich mehr, ähm, was die Anzahl von irgendwelchen Ausschreitungen angeht im, im Vergleich zu, weiß ich nicht, früher, bevor es zum Beispiel eine FN-Arbeit hat.
0: Ja, da müssen wir natürlich Zahlen auch, auch also, können vergleichen und aber die Wahrheit, kann man einfach so vertreten. <lacht> genau. <lacht> Und es gibt natürlich immer wieder so die gleichen Themen, die dann halt auch aufkommen. Also, dass man die Fans, also die Gästefans, nicht direkt zum Stadion bringen Das ist das Problem. Und das haben wir auch gewusst, wo man da die S-Bahn gebaut hat. Dass es nicht möglich sein wird. Oder dass vielleicht die Zone 5 nicht am idealen Ort steht. Dass die Gästefans noch nicht mehr vorbeilaufen müssen. Und dass das, die Emotionen sind halt oben im Fußballspiel. Es hat einen ja Bericht von der KKJPD, also von der Konferenz von der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren, äh, in Bezug auf ähm, personalisierte Tickets, wo wirklich auch gute Beispiele drin haben, äh, dass repressive Massnahmen halt im Ausland nicht immer zum Erfolg geführt haben. <lacht> oder eigentlich gar nicht zum Erfolg geführt haben. Und das, sind, das muss sich schon auch bewusst sein. Wir sind keine gewaltfreie Gesellschaft. Und dass es sich im Fußball zum Teil entlässt, finde ich sehr schade. Das finde ich ganz viele Leute bedenklich. Aber man hat auch gesehen aus dem Ausland zum Teil, dass wenn man es aus Fussball, also im Fußball total verbannt, dass man dann zum Teil halt die anderen Sportarten hat oder die Leute sich vor der treffen, um sich irgendwo die Nachsage gegenseitig was auch nicht wirklich sinnvoll ist. Also es gibt da ganz viele verschiedene ähm, Aspekte zu Berücksichtigen. Und ich stelle einfach fest, dass man, wenn man mit den Leuten redet, also auch Leute, die das wirklich... Total verurteilt. Es gibt Leute, die können nicht verstehen können, dass man, man Pyros in ein Stadion bringt und wieso werden da nicht äh, komplette Bodychecks gemacht und so weiter und so fort. Und wenn man das ihnen erklärt, warum man das nicht macht oder was eben genau das Ziel ist äh, von, dem, von der Hospitality-Mentalität, wo man eigentlich umsetzen möchte. sehr viel verstehen das. Und das ist eigentlich etwas total Gutes finde ich. Und wenn ich mit den Leuten rede, ähm, merke ich auch, dann können sie das nachvollziehen. Ob sie es das nachher gut finden oder schlecht, ich meine niemand findet Gewalt gut. Aber man kann es vielleicht ein bisschen besser ähm, verstehen oder einordnen, woher es kommt und was man dagegen eben für Massnahmen ergreift.
2: Und dass es wahrscheinlich nie ganz wird können, ausgeschlossen werden kann, dass es Vorfall gibt. Und das Frage ist... Was,
0: äh, total zu verurteilen ist, das ist kein genau, Thema. Also,
2: wie viel Repression wird man auffahren und wie viel äh, realistischerweise... Können genau. Und wie
0: viel wird man... Ähm, alle bestrafen statt Einzeltäter verfolgen. Also das ist auch natürlich auch noch ein Thema. Also je, nachdem, je nach Massnahmen, die man da hat, werden natürlich alle betroffen. vielleicht 10 bis 100 Leute, die wirklich einen, sage ich möchte und sich nicht an die Regeln halten.
1: Wie erlebst du das Thema und inwiefern verfolgst du das vielleicht auch, was so ums Stadion herum passiert? Oder ist das ganz egal?
3: Nein, egal ist es natürlich nicht. Natürlich haben wir es mit auch, was um das Europacup-Spiel passiert ist. Das war natürlich äh, tragisch. Gewesen, in dem Fan ähm, ja wo beschossen wurde von der eigenen Polizei Stich, äh,
2: du sprichst ja. das, äh, Spiel, äh, das Heimspiel gegen Jurgen wo man weiter ist ah, wo nachher plötzlich ich bin auch vor dem Stadion gestanden da hat plötzlich ein paar Momente, äh, von den Gästen Fans schon drei Brüggele
3: genau ähm, ja es ist auch ein Verurteilen es ist ja klar ganz klar es ist jetzt aber für mich auch schwierig zum dazu äh, bezogen zu nehmen, weil, weil ich eigentlich in dem Sinne nichts damit zu tun habe. Ich komme es natürlich aus, aus den viel mit über. Ich weiß auch, dass sich äh, einige Fans untereinander absprechen, um sich irgendwo zu prügeln. Das ist einfach, da auch, ich habe das Gefühl, ein Spiegel für unsere Gesellschaft mittlerweile. Wie, wie du vorgesehen hast, es muss sich auf die entladen. Aber es ist äh, zu verurteilen. Ja.
2: Du hast aber
3: jetzt in Letzten Ledger ist mir
2: aufgefallen, korrigiere mich, dass er als Trainerteam äh, irgendwann auch angefangen habt, nach einem Sieg auch mit vor Kurve zu gehen, aber ein bisschen, ein bisschen Das hin. haben wir von Anfang an es gemacht. Anfang an gemacht seit ich, seit ich, ich
3: da, da bin, war das äh, von Anfang an. Es ist oft so, dass wir die ersten zwei Spiele leider haben. <lacht> aber nach vom dritten Weg gegen Biel im ja. Köp haben wir es dann äh, gemacht. Und seither ist es so immer, ja. Aber es, ich finde auch, dass es richtig ist, dass es das schon ein komisches Bild machen wenn der Trainer es da vor der yeah. Yeah. Mannschaft dahinter. Also es gehört sich auch, dass man einen Abstand haben.
2: Ich finde es auch noch so schön, zum, zum, also die Geste. Man merkt irgendwie, ihr, ihr fühlt euch auch, auch hingezogen. Ihr könnt auch gerne euch euch einen Beitrag feiern, Aber immer so einen gebührenden Abstand hinter den eigentlichen Akteuren.
3: Ja, aber es ist uns auch wichtig, auch wenn wir verloren haben, ist es uns auch wichtig, dass wir in die Kurve gehen. Es ist nicht so, dass wir noch gehen, wenn wir gewonnen haben, sondern wir gewinnen und verlieren als Team und da gehören wir dazu. Und dann ist auch wichtig, dass, auch wenn wir verloren haben, dass wir uns bei den Fans bedanken, dass sie uns so zahlreich wieder unterstützt haben. Und das, ja, das haben wir aber von Anfang an eingeführt.
1: Sie vielleicht ein bisschen besänftigen?
0: Also ich finde das enorm wichtig, also, dass ja genau dieser Austausch stattfindet. Und die Fans stehen ja hinter der Mannschaft, ob sie verlieren oder gewinnen. Respektiv, sie mhm. sind natürlich mehr dahinter stehen, wenn die Mannschaft eine Größe hat, auch nicht stehen, wenn sie verlieren. Und ich habe schon gesagt, so, hey, wir gehen im Fall noch nicht, Schau, ich höre jetzt schon. Ja. sie haben zwar verloren und du bist hässig, aber wir warten jetzt noch geschwind, weil das gehört halt auch dazu. Und auch in der Niederlage.
2: Äh, du auch über, bist du auch schon zugestanden und hast schon etwas äh, übergerufen. <lacht> <lacht> Nein, wir sind es nicht. <lacht> jetzt kannst du es persönlich sagen. <lacht> das,
3: das kommt schon kaum mit, aber es ist ja so laut im Stadion. Genau. Und das ist einfach ein bisschen nicken. Und, und wir gehen dann schon nicht so nachher, wenn wir verloren <lacht> haben, aber das... Das ist auch richtig so.
2: Die Dave und der Claudia haben damals noch das Mikrofon nicht in die Hand genommen.
3: <lacht> es sind noch <auch> zwei Legenden.
2: <lacht> Meli, deine Chancen, welche Frage hast du dem Trainer Mario Frick immer
0: schon stellen? Was ich immer so ein bisschen faszinierend finde, jetzt sei es von Fußballspielenden selber oder von den Trainern. Du bist dich jetzt selber, zum Beispiel in Luzern enorm stark ein. Du hast auch Fans im Hintergrund, du, du bist da verwurzelt. Wie geht man mit dem um, wenn man plötzlich muss gehen muss? Man lebt sich ja irgendwo ein. Also, ich meine, die Stadt ist unter Umständen wichtig, oder der Club äh, wie, wie kann man da umschalten und sich unter Umständen an einem Ort wieder total frisch anfangen und wieder reinkommen? Ich finde das noch erstaunlich, dass das so möglich ist. Weil es ist nicht einfach ein Job, den man wechselt. Es ist ein ganzes Umfeld, es ist ein, ein Stimmung, ein Gefühl, ein Herz, das man muss transferieren muss. Ähm, wie mache ich das, Trainer? Du, oder wie machst du das?
3: Fragst du falsch. Und nicht lassen. <lacht> ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, aber ich stelle mir das natürlich schon schwierig vor. Also jetzt, wenn ich mir grad, jetzt, das ist jetzt rein hypothetisch, aber wenn ich mir vorstelle, da mal wegzugehen und ich nehme noch den Roman mit, zum Beispiel, das, boah, das wird schon happig. Wenn man, du, du schaffst jeden Tag mit den Leuten zusammen, du magst sie. Um, das ist jetzt nur über den Trainerstaff gesprochen, weil es sind jetzt ja Spieler auch, die ihr Herz wachsen und für mich kam niemals die Frage, und da kann man mir jetzt wirklich wörtlich "Könnt könnte jetzt kommen, im Winter was will, das könnte auch Bundesliga-Verein kommen, ich würde diese Saison würde ich fertig machen, weil einfach ich einfach eine Verantwortung gegenüber der Mannschaft habe und wir sind etwas im Aufbau, und wir haben eine hohe Ziel, wir sind ambitioniert und ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt während der Saison wegzugehen, weil das, einfach, das wächst schon extrem zusammen und ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Dann wegzugehen. Ich weiß aber auch, wie das ist. Ähm, auch aus dem Privaten. Ich habe auch eine Training hinter mir. Und wenn etwas Neues anfängt, es, es kommt eine unsere Rolle. Und darum es, es geht es immer weiter. Aber es wird mir sehr, sehr, sehr schwer fallen, um hier loszugehen. Ja.
0: Das freut mich natürlich.
2: <lacht> Dann äh, wird das, das einfach sein <lacht> mit dem
3: Loszugehen. Du loslacht. bleibst.
2: <lacht> Gute Schlusswort. Be immer bei uns, ja. Von mir aus gern. Außer natürlich, du hättest auch noch unbedingt Fragen an die Mail stellen, wegen Fan. Uh, zum Beispiel ein Fan anlegen. Also ich kann wieder, ganz so etwas anderes.
3: Wie gesagt, wie <lacht> ich, ich fühle mich da so wohl mit den Fans und so weiter. ich kann mir null beklagen, null beklagen, Aber wenn jetzt vielleicht kann ich das ja in der ich einflechten für Wintertour Winterturnspiel. Was sind zum Beispiel und das habe ich vor dem zum Beispiel gemacht. Was sind die Erwartungen von unseren Jungs gegen Wintertour? Was möchtest du gerne sehen?
0: dann nicht der Wehrmann hat das gerade mal so gesagt, oder? Grindaben und Zäckle, Und
3: zwar aufs Goal. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung unserer Mannschaft, weil wenn sie wirklich die Energie auf den Platz bringt, dann wird es schwierig, um gegen uns zu gewinnen. Oh, yes. Ich kann mal
2: schauen. Ich habe mir schon eine Akkreditierung gesichert. <lacht> <lacht> Super, danke euch
1: vielmals an der sind, Mario Frick, Trainer vom FCL und Setz, unter anderem im Beirat von der FCL-Fanarbeit. Aktionärin. Und Aktionärin von der FCL Innerschweiz AG und Mitglied von der FCL Basis. Ich wünsche euch ganz schönen Tag und bis zum nächsten Danke. Mal. Danke. Viel Erfolg am Samstag.
3: Danke.